0: 听众朋友们，这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》，来继续锁定 FM 9 6 7啊。昨天晚上怎么这么热呀？好，有个感觉啊，今天温度有所升高，结果一看温度呢，最高温度才十二度，最低温度呢七度。今天啊，我们园艺山上啊，刮着东南风啊，而且空气指数呢是一百三十八，轻度污染，湿度呢百分之八十四，所以今天的温度急剧下降了。好，收集一下爱美的朋友们，希望大家你要注意保重自己的身体啊，多增加一件衣服。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。咱们中国流动人口规模达到了二点四四亿，对经济增长贡献率达到了百分之三十。中美贸易的下一步谈判，这五个判断呢非常的重要啊，哪五个判断？关注我们今天的节目。好，中国领馆的通报是一名中国公民遭到日方的拘捕，呃，什么原因呢？受到了中介欺骗所导致的。好，今天的今日话题啊，将能和咱们收听节目的听众朋友要一起聊一聊的是，美国第五舰队司令的自杀的背后有一个惊人的背景，怎么回事？好，大话题，育继续荣耀啊！中国三人裁判总将再次呢执法女足世界杯，不错，呃，中国足协呢曝光了。规定，中超顶薪一千五百万元，球员交税之后啊不足千万，好也不好吧、啊，对吧？其实，哎呀，我觉得这个钱有时候多了呢，也不是件特别好的事情。当然，我们说了，呃，钱少呢也有问题，是吧？<笑>好，具体内容关注我们今天的大话体育。那么，以下呢，我们就进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: 。资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定一个关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播来。来关注我们的节目啊！好，咱们说说人口流动吧。这个流动人口呢，其实优化了咱们劳动资源的一个配置啊，这是很专业的说法。为咱们中国经济增长啊，也提供了人力和人才的保障。你看，特别是咱们中国从这个八十年代末开始到九十年代，对吧？有个外出打工嘛，呃，有一个专用的词儿叫农民工，是不是？呃，他们就是咱们的流动人口。其实他们为咱们的中国经济啊增呃呃这个增长的话呢，做出了巨大的贡献。咱们来看最新的数据，咱们中国流动人口呢，从八二年的六百多万增加到现在的多少呢？二点四四个亿了啊！咱们国内生产总值也从这个零点五三万亿啊，增加到那八十二点七万亿了。你看是不是？这中国经济增长的速度非常快啊！流动人口聚最高的以前就是珠三角地区嘛，像广东啊、啊珠江啊、珠海啊等等这些地方，是吧？好，这人口流动啊，我们说呢，优化劳动资源那个配置，是不是？咱们就说都希望往好的地方去，呵呵北上广，都是这样，是吧？啊、那未来十年的话，咱们中国的流动人口规模呀，肯定还是要继续保持这么一个增长。但是我们说了，可能需要更多的一些这个细则来进行更好的一些分流和管理啊。为什么这么说呢？你比如咱们很多这外出打工的朋友们，咱们就孩子这个就学的上学的问题，对吧？好，因病的话，那么一个就医的问题，是不是？他都有一些这个问题。好，生育结婚了生育的问题，婴孩婴幼儿的照顾的问题，啊，对吧？老年人赡养的问题，这些问题咱们都要慢慢的。把它解决好，是吧？就咱们所说的流动人口家庭的福利政策体系都必须建立好，不建立好的话，可能对咱们中国以后的人口流动啊，它都会有很大的影响。好，我们再来说一下咱们中美贸易啊。中美贸易这次中国和美国的元首呢坐下来之后呢，商谈之后，那么大的问题决定了。但是我们说了啊，这也许呢不是最后的定论，但是也许还会发生这个变化，有变数。但是呢，我觉得。有五个地方啊，要和大家一起来聊一聊。你看现在的话呀，大的方向确定了好之后，中美经贸团队呢要加快磋商细节内容了。呃，从到大半年的博弈来看吧，其实咱们说一句话吧，没有诚信。如果继续漫天要价，又不排除呢会出现新的波折。因为毕竟啊，现在咱们所披露的信息来看，双方在九十天之内呢，如果无法达成协议，美方又要故技重演了，是不是、啊？百分之的关税提高到百分之二十五，如果提高到百分之二十五的话，这意味着战火就会重燃。呃、嗯，所以说我们这说这次中国和美国元首的会晤啊，是二零一八年全世界的最受关注的一次晚餐，是不是？一度的山穷水尽，转转眼间柳暗花明，高潮迭起，惊心动魄呀！好，其实香丹在得到这个消息、看到这个消息之后啊，中美元首呢坐下来之后达成一致协议之后啊，感觉这次贸易战呢比比戏剧还富有戏剧性，比过山车呢还更加过山车啊！但是我们说了，接下来。对双方谈判团队来说、啊，最大的考验，或许呢不是时差和磨砺，还必须有一颗好的心脏，是吧？因为这是一场的贸易战不假，它更是一场的我们说了舆论战，还有就是心理战。好，有五个判断啊，就能和大家呢说一下吧。啊，可能会会有积极进展，但是我们说了，也可能不会是一帆风顺的，这是肯定的。接下来就是斗智斗勇吧、啊，双方呢都是争取最大的利益，对不对？但是现在觉得坚持一点，只要有诚意，就没有解决不了的问题。好，这判断二啊，肯定有矛盾的斗争，但合作我们说了是内在的需求。好，其实这次这个晚餐会晤的话，带火了个词儿，就是芬太尼。这芬太尼的话是一种强效的止痛剂啊，在美国是被滥用的，但成了一个比较呢就严重的社会问题。那么这次会谈之后啊，白宫的声明中有这样一句话，就非常重要的是，中国领导人以极佳的人道主义姿态。那么同意的把芬太尼指定为是受猎管的物质，那么这意味着呢，向美国销售芬太尼的人将受到中国法律所规定的最严厉的处罚啊！喜、啊、悦之情言喻表，这说明了什么呢？最根本一点，就中国和美国还是要多合作。你不合作的话呢，很多问题解决不了，那么最终会影响到呢美国人的福祉啊！美国人也越来越清醒地认识到这一点了。好，第三，中国人要买买买，但美国也要多让步。你看这次的话呢，美国不光是对中国发动贸易战，是对多个国家发动贸易战。就为什么中国和美国最受瞩目呢？作为激烈也是最难分胜负呢？体量是关键呀。咱们中国和其他国家不一样，咱们中国世界的第二大经济体。那么有任何国家都不想失去或者无可替代的庞大市场，是不是？有完整的产业链、便利的基础设施、营商环境，这咱们应对贸易战的最大的底气啊。所以，美国你要对中国发动贸易战，那么你就是赢了。你也要自自损霸秦呢，就这么一个意思。那么同时，其实美国发动贸易战的目的啊，他不是要把你中国打垮，他是要卖给更多的中国东西，对吧？就坐下来谈了之后呢，我要获取更大力，你中国必须要做出让步。中国对美国有巨大的顺差，这也是不争的事实。其实我们说了啊，如果你美国货真的特别好，适合中国销售的话，那多进口呢也不是坏事换句话说呢，也有助于双边的贸易平衡。也有满足于啊，咱们中国人民对这个美好生活的这么一个需求，还要促进高质量的一个发展嘛，对不对？这也是正常的一种现象。当然，我们说了，谈判是需要谈判是妥协的艺术，你美国肯定也要让步，呵呵这是这肯定的一个事情的、啊。不可能中国呢，你大棒高高举起呢，轻轻落下，让中国呢就怎么样呢？完全的退步了啊，屈服，你，也是不可能的事情。如果只是一方妥协，就达不成真正的协议，因为这样的协议啊，往往都不可持续的。好、哦，这判断四，中国有压力，但是美国呢也有压力，而且美国压力也不不小，是吧？你看最近这美国股市呢剧烈动荡了，你看这个美国特朗普上任之后啊，这股指呢蹭蹭蹭一路上涨，但是真金白银啊，我们说了，这关税一提高，真金白银啊，几乎把美国所发出去的这个国债，那基本上都给钱收回来了，所以说这商人，这这这手法不一样啊，政治家呢，我们说了，可能更多的这种长远的一种投资，眼前的吃亏一些没有关系。哈哈，你看美国历届总统都是这样的，但是特朗普这一届总统呢，那商人性质表现的淋漓尽致，那就是不一样了。真金白银收到手里头，那才是钱。但是，但是也有问题啊。你看，在很多美国经济学家看来啊，中美贸易战越打越响，严重影响了美国投资者信心。那么，如果这样打下去的话呢，美国经济也会遭受重创的。所以说，双方各退一步，达成共识，这才是。最重要的，就美国而言的话啊，强大内部压力呢也是最重要的，因为美国白宫呢可是公开把股市上涨作为重要的政绩的，但我们中国人从来不会这么想，是不是？好，这判断五啊，压力更是动力，对中国呢不是坏事因为接下来的谈判呢，我们说了，不排除会出现的新的火花，甚至呢挫折和危机，但是危机危机啊，从来都是危中有机的啊，还是那句老话吧，这触动力啊，比触进灵魂还难。其实大家从这个最乐观的角度来看，没有喘不过气的这种压力，就没有那壮士断腕动力。其实美国这次对中国的贸易战呢，也让中国很多的这行业当中的产业得到了迅猛的发展，因为发现不能依赖于美国，依赖于美国的话受制于你，是不是？好，一句话啊，上下同心，其利断金。中国呢，何惧之有啊？嗯，最后呢，再说两句吧。中国和美国的贸易战呢，之后的谈判肯定是一场的智斗，双方呢见招拆招吧。对于成果的话，还是保持理性；但是对于波折呢，平常心，因为这才是一个成熟大国的心态。这个世界啊，他强呢由他强，青山呢，浮山岗，他横呢由他横，这明月照大江，是吧？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早
1: 早报。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续关注我们的节目。好，在昨天的话呢，中国驻日本的札幌总领事馆的网站呢通报了日本警方啊拘捕了十一名中国的公民的这个情况。我们来看下具体情况，这么说的：领馆称十月二十六号的时候接到了日本的警方通报，然后呢启动了相关的这个机制啊，同时要求呢就是接见一下中国公民，但是其中有人反映啊。他们被捕是因为受到了中介的欺骗。好，目前日本警方呢也正在进行调查呢和取证。呃，根据这个了解的话，十月二十六号呢，北海道的木谷内警察署的通报称，有十一名中国公民啊涉嫌是非法滞留，然后呢就被警方呢拘捕了。那么拘捕了，后来查了一下这个原因，当时啊是这样的，就十月二十五号的时候，有四名疑似中国籍男子，那么带着另一名男子呀、啊，在这个木谷内衣来看病，病情非常严重。这名病人在十月二十六号凌晨在医院死亡了。四名男子呢不知去向。之后的话，警方做了一个调查，他们在木谷内的车站附近啊拘留了十一名中国公民。根据了解呢，他们的签证啊都过期了，涉嫌在当地呢是非法的务工啊。好，这是一个具体的一个情况，就是非法务工的问题。其实现在啊，咱们有很多的黑中介，对吧？黑中介呢给你办的是旅游护照，这旅游护照啊它是有一定期限的，但是呢他们的目的要出去怎么呢打工？但是这样的话呢，其实就被黑中介给骗了呀。这个一旦是过期的话，那就是一种再制流化，那就是一种犯罪行为了。好，所以说江南在节目当中也听咱们很多朋友啊，因为你去这些发达国家，对吧？日本他的工资是很高的，很多朋友说是去到那边打工赚钱，但是呢，小心黑中介。你看看，啊，在这里的话，希望大家呢也要尊重他国的法律，对吧？你违反了他国法律，肯定要受到处罚的。但是呢，我们也希望查明原因，这严惩黑中介，啊，最后也希望咱们同胞呢平安回国。好，这钱呢，咱们中国有句俗话就说了，这君子爱财啊，求之有道啊，是不是？所以说，这违法犯罪的事，咱们千万不要去做啊。来，最新消息，从明年一月一号一月一号开始啊，如果是欠缴呢税款十万以上，将被列入重大的税收违法失信的黑名单啊。在昨天的话呢，国家税务总局就公布了一个最新的一个办法一个通知，呃，什么通知呢？重大税收违法失信案件信息公布的办法。简单看了一下其中的一些这个内容，那么最主要就说呀，如果你要是这个欠缴税款达到一百万元以上，以前是这样规定的。现在修改为是达到了十万元以上的，那么怎么样呢？那你的这个纳税信用级别啊就开始降级了。那么降级之后的话，有很多就限制了。你比如你买火车票啊、买飞机票等等，那么都会受到限制，可能出国也受到限制等等。也就说你的生活啊大受影响。哎，我觉得这特别的好啊，因为现在在咱们这个非常成熟的经济来说呀，用黑名单真的很管用。你看你有一些老赖，你你得想道理的听吧，根本就不听。那咱们就来实惠的吧，对不对？实打实的来做。受到惩罚，那么同时，你的信用级别降低之后啊，那同样你的生活会大受影响。比如说你日常消费啊、你生活啊、你外出啊等等，都会受到影响啊。你飞机不能坐，你高铁不能坐，什么都不能坐。哎呀，自己开着车走吧啊。其实这样做的好处是让守信者呢一路畅通，你让失信者呀寸步难行啊，就应该这样。哦、江楠再为大家说个好事儿啊，什么好事呢？这国家药品监督管理局啊批准了一个产品的进口注册，什么产品呢？这就是爱美赛珠。呃，很多朋友说江楠，那什么是爱美赛珠啊？这是用于呢是 A 型的血友病啊血友病，咱、啊、们治疗的爱美赛珠，这个单抗体的注射液，现在已经获准了，已经可以上市了。好主要是治疗的血液病，呃，这个血血血血友病啊，因为患者血液当中啊没有含正常凝固剂，就有的朋友你看，比如得了这种病之后啊，他一出血的话止不住，那么这种这种药剂的话就能够非常好的达到一个疗效。那么现在的话，根据了解呢，咱们中国的话已经对此呢注册，同时呢已经开始上市了啊。那么这样的话，咱们中国的患者呢就能够早日用上的境外已经上市的新药。其实真的是一件好事啊！希望呢以后咱们的各种什么癌症啊、这个白血病啊、还有艾滋病等等糖尿病啊这类药病，那么也会有得到呢功课和痊愈的那天，咱们期望着。好，继续锁定关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。来下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点新闻广播。还、哎、有这两天的话呢，这个自如客维权群呢、啊、一片沸腾啊！为什么呢？在十月二十九号的时候，一位呢北京自如客刚刚拿到了起诉呢自如的一份一审的判决书。这法院的判决啊，自如退还所有的租金、服务费还有空气质量的检测费用。但是面对结果呀，这个当时的租客出言特别谨慎，他说现在只告赢了一半。因为他担心啊，自如会再次的上诉，啊，你看这个其实证据的非常的充分，但是自如的话，你说哪来的这些底气呢？还要再起诉这些租客呢？是不是？为大家介绍一下啊，呃，对这个自如的这个租客呀，姚云来说，他说自己呢虽然只赢了，但是呢赢的只是一半儿，离真正的赢还相距甚远，因为在这个甲醛风波呀爆发之前。然后呢，姚云就因为租地啊这个甲醛的问题起诉了自如，但是没想到啊，还没有开庭，他和室友反成了被告啊，自如反诉他们的违违约了，要求是要索要房租，还有就是违约金，你看看。好，自从新闻媒体报道之后呢，这自如的甲醛门事件呢，北京地区首个呢开庭审理的案子，这租客呀王潇起诉呢自如的官司呢也不顺利啊，尽管呢作为第一案引来了众多媒体，但是呢首次开庭仅仅三十分钟就开始呢。怎么样呢？休庭延期了啊，很难，因为像这类案子呀，因为在以前的话呢，也有人投诉过，但最后呢，都是不了了之了。就是说，这个租客呀，很难胜诉，因为这一胜诉的话呢，将会引起一个连锁反应。但是现在呢，不一样了，就是我们说了，这个法律要到达一定的这个环境当中，它才会引起一个变化，是不是？你看现在的话呢，关于这个自如。这个甲醛超标的问题已经引起了国家监管部门的重视。那么同时呢，你看还有就是医学界啊对甲醛伤害的研究和预防也引起了重视。到了一定程度的时候呢，那么自然会受到关注。那么同时成立新的这个法律，那么同时的法院的判决之后啊，和以前就有所不太一样了。你看这个王潇，王潇从自如房里搬出一个多月之后啊，身上的红疹子啊和瘙痒呢都渐渐退去了。后来看看群里有自如客呢胜诉的结果，他是挺高兴的，世上自由公道。如果不出意外的话，啊，当然他说不出意外，就说自如呢在起诉这个租客，啊，同时十二月六号，也就是说在明天这个王潇呢起诉自如的案子呢将再次的开启。哎呀，我们说这个社会呢是不缺乏正义的啊。那么有的时候呢没有到来，因为呢正义还正在到来的路上，所以说这些无良的商家呀，你看在以前的话呢，类似此类的案子，这租客呢基本上没有胜诉过的，所以说呢也造成他们呢肆无忌惮，所以说现在啊，在这种事情呢很突出、很、很爆发的这么一个关键时期了，这法律应该狠狠的打击这些无良的商家了。好，所以说违法犯罪的事儿，千万呢不要去做；违背良心的事呢，也不要去做，对吧？这种装修的话，我们说了，就用了劣质的材料，便宜嘛，结果造成什么样呢？租客反而引起了身体的不适和各种疾病。好，我们再来说一下蒋劲夫啊，蒋劲夫家暴的事一定引起了大家的一个热议。那么这段时间呢，蒋劲夫呢被捕了，同时在日本的消息也停止了。不知道蒋劲夫的粉丝们呢也是特别担心，说蒋劲夫近况怎么样呢？好，那么这两天的话，日本媒体啊也报道了蒋经夫啊，同时也报道蒋经夫在日本的这个拘留所里过着怎样的生活呀？因为蒋经夫呢在被捕之后属于是疑犯，所以四十八小时之后被送到了检察院。这个事情呢早前也是媒体报道过的。呃，在这个拘留所里头呢，其实有几张这个照片媒体所拍摄的啊，呃，据说这个就是所住的这个房间呢。呵呵这住感觉像是旅馆一样，是不是？应该被关押的房间啊。那么这次被关押在的是单人间，单人间,单人间的窗户的玻璃是强化玻璃，而且玻璃经过特殊处理，能看到的只有天空。那么也就是说呀，这个无论蒋经夫是否关在单人间，目前他的状况呢，就是只能看看天空，其他的什么都看不到。在这个拘留所里呢，早上六点半起床叠被子、洗漱、打扫卫生之后呢，用早餐。吃过早餐之后呢，可以看书或者休息。上午有运动的时间。呃，你反正就说呢，你什么事儿都干不了了，也出不去了啊，就相当于被什么样的软禁了一样。这个就是这个拘留所。好，虽然有人身自由，但是呢，这个自由的话呢，你肯定在外面的生活那是天壤之别了，是吧？所以说呢，咱们很多朋友在那提醒啊，千万不要冲动啊，冲动是魔鬼啊。你看，咱们说了说半天呢，可能这不是一百等于一的问题啊，什么意思啊？就说你可能你做一百件的好事儿，你做一件坏事儿。就把一万件好事功过都给抵掉了，就这个意思。就人类是这样，平常你再好的一个人，突然一下子一冲动，你做了就错事儿，是不是？那你就违法犯罪了。那蒋劲夫现在也后悔啊，自己的一个什么，一个是一个是生育的问题，那么第二个是个前途的问题，那么都会受到极大的影响。所以说后悔了吧，啊，后悔了。那么就算是你的女友，呃，再有不过怎么怎么样，就你所反映的事实都是真实的，那么就是你们可以离婚嘛，分手嘛，是吧？但是一动手的话那么说了，这任何问题都有理都变得没理。虽说冲动是魔鬼啊。好，我们再来说一下关于马拉松的事情啊，就这样的。你看前段时间咱们不说了，关于合影嘛，参加这个马拉松比赛，然后在最后冲刺的关头和这非洲选手在最后比冲刺的时候，拼杆的时候，双方呢都已经精疲力竭了，那么只有一名这个志愿者呢，却给他递国旗，你看。那个时候呢，尼帝国旗一接的话，这动作要舒缓呢。结果最后怎么样呢？国旗掉地上了，还被大家道德绑架啊！那么最终呢，非洲选手获得了冠军。你看看，其实这里面就一个问题啊，啊，就是说这种这种你这种仪式感呢，应该是有，但是应该占据绝对优势的情况之下，有仪式感没有任何的问题。那么不顾这样的一种规则，然后呢去做这样的事情，所以受到大家一致的抨击啊。那么之后的话呢，国家体育总局针对此事的话呢，专门召开了就马拉松的这些。啊，各个的举办方啊，怎么怎么样，都说了，下达了，就是不准再做这样的事情了。结果没想到呢，就在前两天啊，南宁马拉松赛再次出现了争议的一幕，怎么回事呢？有一名率先啊，这个冲线的这个外籍选手啊，刚刚跑过终点，被一名赛事的志愿者呢就拉住了，要去拍照。结果这名选手被拉住之后，当时精疲力竭，倒在地上呢。一看，引起了热议啊。后来专业人士质疑，就说你这样突然把选手呢拽停的话，可能会导致猝死的。那么对此的话呢，在昨天下午，南宁体育局工作人员回回应称啊，这网传的这个拉扯行为是保护选手，目的是扶住他啊，防止选手啊由于惯性摔倒。哎呀，这个回答让我们感觉到底你是业余还是我们是专业呀、啊？真的啊，从来没有听说过还去拽着他防止他摔倒呢啊，拽着之后我们才发现人摔倒了，对不对？容还容易引起猝死，不引起重视吗？要是真的有时候突然的严重急停的话呢，会因严重造成猝死的这种情况，是不是要发生之后才会引起咱们主办方的重视呢？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继
0: 续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢，下面的消息。好，在这两天的。有一个最新消息来自于这个阿富汗啊，美国无人机袭击炸死了阿富汗南部的最高指挥官，呃，塔利班的高级头目阿卜杜勒马南啊。好，怎么炸死的？无人机。呃，根据了解的话呢，呃，马南是在这个赫尔曼德省，那么在一个深山老林当中啊，和当地指挥官呢，还有武装人员，还有早晨这个训练。哎呦，这塔利班，呃，真的怎么突然很感慨呀、啊？你看这塔利班，他们一大早六点钟就起床呢，开始训练了。哎呀！像大家这个时候还在被窝里，是不是？年轻人们多起来训练一下啊，多锻炼锻炼身体呀、啊。呃，就在一起锻炼的时候呢，突然美国无人机呢发射了这个导弹啊，袭击了。那么另外呢，会造也造成了不仅是这些头目呢全部被炸死，那么同时呢还有三十二人一起被炸死。那么塔利班的发言人呢后来证实马南死亡了。那么这是该组织的巨大损失。美国军方后来证实他死亡了，同时还补充阿曼军队呢现在美国支持下要发动进攻。好，这塔利班啊，这塔利班呢，以前是阿富汗的一个学生组织。当时这个前苏联嘛，攻击这个阿富汗，当时美国呢也资助他们。那个时候，只要是跟苏联作对的这组织，美国呢都在进行资助。好，后来这个前苏联人走了，你看，在之后呢，你看风口塔利班是不是？呃，塔利班呢是占据了这个阿富汗，但是后来在统治当中啊，呃，九幺幺事件发生了之后呢，美军重返着阿富汗，然后这塔利班呢也被列为是恐怖组织。到现在，转眼你看，九十年代到现在的话，这多少年过去了啊？这塔利班呢没有被剿灭掉，而同时在这个，呃，反剿灭的战斗当中越，越来越挫越强，啊，总是有人在支持着他们，是不是？那么同时呢，最近的话呢，这阿富汗内政部的发言人呢，这个纳吉布丹尼斯也补充了，那么同时说，塔利班组织的领导人死亡会降低敌人的士气，那么同时这整个的阿富汗呢，也将继续呢得到一个很好的安全状况的改善。好，我们说阿富汗呢，在美军进入阿富汗之后的话呢，阿富汗呢，你看塔利班这个、政权呢失势，失势之后呢被列为恐怖主义分子，呃，再之后塔这个阿富汗呢举行了选举，但是我们说了，阿富汗呢虽然也有总统也有选举，但是呢有个很严重的问题，就是呢军阀太多了，各自为政啊，虽然有这个统一的政府，但是呢不听令。好，同时呢。最近几天，那么一家极端呢支持这个极端组织伊斯兰国就 I S 的媒体呢放出了威胁，说在新年要血洗这个纽约，说这个狙击手啊和邮件炸弹已经在路上了。这冤冤相报真的是何时了啊？我们来看一下，十月中旬的时候呢，一幅这个 I S 的海报突然出现在网络上了。这恐怖分子宣称在新年要发动新一轮的袭击。这海报上呢，一个蒙面的恐怖分子手持的血迹斑斑的匕首，眼神呢非常的凶狠。背后啊是二零一六年圣诞节期间的柏林遭袭的这个图片海报中啊，那么将新年称为是复仇之日，那么同时呢还有一段这个文字啊，这文字的话就这个爆炸效果，说在二零一九年一月一号新年之际，这个阿拉会让怀疑他的人看到世界最恐怖的事情。好，当年的九幺幺，大家印象还都是特别深刻吧？是不是？那么现在的话，你看这恐怖分子又说了，要准备用粘性炸弹。和可疑行包裹来震慑他们，用汽车炸弹和人肉炸弹来袭击他们。那么，此消息一出啊，很多人引起了震惊。不过，在社交媒体上啊，网友们都挺乐观，因为自黑的同时啊，不忘呢嘲讽一下这个 S。好，希望像这个美国的网友们所说的，这只是一次呢什么呢口水战而已。但是我想呢，可能对于美国的安全机构来说呀，可能是现在年底是最忙碌的时候了。好，我们再来关注一下美国第四十一任总统老布什的啊，那么这个安葬的问题，从休斯顿呢已经是运底了华盛顿的国会圆形大厅。那么其中呢，就是其后一连可能三天在国会大厦圆形的大厅供人的瞻仰。这个瞻仰期结束之后啊，那么老布什将于的是五号。也就是在今天，然后由车队呢运往的国家教堂举行的国葬仪式。美国媒体呢称，特朗普届时将会出席的老布什的葬礼，但是不会在葬礼上呢致悼词。好，根据报道啊，出席已故美国总统的这个国葬呢是惯例，但是鉴于呢现在这个布什和这个特朗普家族之间紧张关系啊，特朗普呢出席葬礼，但是呢不致辞，这似乎是一种尊重传统，但是又避免呢尴尬的一个很妥协的方式。老布什呢，在一九二四年六月二十二日出生于美国的马萨诸塞州。一九八八年当选为是美国第四十一任总统。那么，同时他还是第四十三任美国总统啊。小布什和前福州的州长呢，杰布·布什的父亲。今年六月份的时候，老布什迎来了九十四岁的生日，同时打破了他自由自己保持的记录，成为美国历史上呢最长寿的前总统。好，继续锁定和关注将能为大家所带来的资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报
0: 。资讯早早报，早听早知道。来下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，继续关注我们的节目。好，咱们来关注下面的消息啊。美国媒体报道称说，这个总统特朗普表示呢，希望和中国、俄罗斯领导人呢来举行会谈，商讨呢削减国防开支，以防止呢大规模的军备竞赛。啊、特朗普说的话让总感人感到特别有点好笑这样一种感觉啊，因为现在的话呀，特别是失控的军备竞赛。你看，你这美国一听到我老退群退群的，对吧？你中导协议你也退了，是不是？你看像这个伊朗伊核协议你也退出了，那么退出协议之后呢，都造成了这局部的地方的什么呢？这个军备竞赛和军事的紧张，你现在又叫中国和美国来怎么怎么样呢？来减少国防开支，减少军备竞赛，哎，这有点像什么贼喊捉贼的感觉、啊。好，美国总统特朗普说，他说今年的美国已经花掉了七千一百六十亿美元啊，感觉太疯狂了，因为军备方面。呵呵好，五角大楼没有做出回应啊。那么，同时，国防部长的马蒂斯表示，嗯、哎，花了七千多亿美元吗？呃，这事儿呢，我没看到啊。同时呢，我也没看到总统的推文。你看是不是？好，这特朗普呢，我觉得这出尔反尔、啊、这样一种行为呢，做多了让大家感到很反感啊。你作为一一国总统的话呢，对吧？朝令夕改，美国网友们呢就对特朗普的出尔反特别愤怒。他你多年来一直抱怨奥巴马做的不够，吹嘘自己如何呢加强军事建设啊，你现在又开始抱怨什么高昂的军费支出，你自己不自相矛盾吗？还不错，你看这美国网友们都会中国的成语了，呃，自相矛盾是不是？呵呵好，我们再来关注一下这个伊朗啊。伊朗总统的鲁哈尼昨天发表了一份这个声明说，说美国呢无法阻止伊朗出口石油。你看这个法国呀，你看也不进口这个伊朗的石油了，对吧？同时增加这个燃油附加税，同时呢也要提重启这核电站，就是说减少能源的污染嘛，呃，清洁能源嘛，这挺好的一件事。但是现在的话在法国引起了巨大的动荡，因为法国现在这个社会矛盾呢很突出啊，像这个增加这个燃油税啊，它只是其实那个导火索而已。它现在把这个什么呢爆发了啊，待会儿我们再说啊。我们先来说这个伊朗，呃，伊朗的话呢，这次你看总统也说了，你看你美国把航空母舰调来了，说美国的航空母舰呢正在驶向中东，这个目的干什么呢？就防止伊朗的游船是不是？你通过这个地中海你要往外走不行，那我给波斯湾把你给封堵起来。卢哈尼那就说了，你阻挡不住我们的，对吧？伊朗的导弹现在研制的还是非常不错的，呵呵呵其实这也是一种威胁啊。目前的话呢，伊朗呢在昨天也试射了多枚这个多弹头的弹道导弹，目的干什么呀？那就是威慑呀。你航空母舰来了，对吧？我其他可能打不过你，我的导弹的集群的发射，你能够抵挡吗？嗯。但是伊朗也说了，我们的导弹是纯粹的防御性啊，但是也称会主动打击任何破坏我们伊朗石油运输的行为。哎，咱们说这个马克龙啊，你看连续三周啊抗议，这个而且呢引发了暴力活动了，是不是？呃、嗯，其实很多老百姓啊已经开始反感这个暴力活动了，但是没办法。那么同时我们说了，因为法国这个国家呀，它现在移民太多了啊，导致了很多的社会这个矛盾。呃，所以说马克龙呢也在积极改革，但这个改革的话，我们说了，它触及到部分人的很多的利益，因为这个法国呀，我们说了，它这个福祉啊特别的好，福利待遇特别好。那么现在的话，托然你实行了这么多的一些新的政策，增加了燃油附加税，是不是？你突然把大家的这样福祉都没了，就像老百姓说的：“我们希望呢有一份工作，对吧？有尊严的生活。”你突然这么一下子福利取消了，你叫我们怎么尊严的生活着？所以说呢，这次这个增加燃油附加税啊，其实它只是个导火索啊。法国这个移民国家现在这个社会矛盾呢相当的突出，所以说就引发了这次呢这个骚乱，那么经最后升升级为是暴力行动。好，但是目前最新的消息啊，因为法国政府呢原定是于明年一月一号开始要提高的汽油和柴油税，那么现在的话呢，可能要暂时退火了啊，因为最新的这个消息，你没办法，法国的这个总理呢，菲利普，然后马上在昨天呢，已经是一个议会上宣布暂停上调燃油税了啊，也就是说呢，已经通过国家的媒体进行宣布了，那么就希望这次的骚乱呢，赶紧快停息吧。黄背心儿啊！你看这次法国的抗议者都是黄背心儿，因为现在你做了个戒示嘛，就为什么都穿黄背心儿呢？因为法国要求这个开车的人呢，必须在这个后备箱里装一件黄背心儿，就一旦车出了事，比如停在路上的时候，你必须穿这种反光的黄背心儿啊。所以这黄背心儿成了抗议示威者的统一的这个服装了。那么同时呢，这次还有专门从城郊或者从这个巴黎之外来了很多的法国人，那么都是三十到四十左右的壮年人啊，他们在干什么呢？对抗警察。你就看得出是老百姓的决心有之大了，所以这是国内政治危机、啊。可能马克龙的话呢，哎呀，这个国内矛盾你不解决好的话啊，同时这个手段又过于激力的话，这矛盾呢必然要爆发啊。所以说，看马克龙怎么来解决吧。好，以上呢就是。相当为大家所带来的资讯早早报的全部内容。那么接下来，呢，我们进入今日话题。今天的今日话题啊，相当和大家聊聊美国第五舰队的司令自杀背后有一个惊人的背景啊，什么背景呢？来关注我们的节目。